0: 吐槽说百态，幽默面对人生。感觉最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽透秀，大家好，我是老弟。<笑>最近真的是说什么新闻都有啊，然后最近我看到了一个新闻，确实是让我惊到了下巴，就是浙江一个大学生蹭酒席，随礼一百块钱，然后被吐槽说给的太少了，然后但是人新娘说我他妈不要礼金，好吧。我就发现真的是闲吃萝卜淡操心，人家新娘都说我不要礼金，然后后来呢，那个大学生说、啊、这不给不行，就非要给一百块钱，然后呢，这个新娘也收下了，然后还给人家送伴手礼，人家本来挺愉快的这件事情，下面的网友坐不住了啊，一百块钱你也给的太少了吧？你给吗？你有朋友没有？<笑>说实话，对于我来说，这已经让我觉得很惊讶了。至少他们还有钱的吗，他妈去参加婚礼，还还能给个一百块钱的礼份子钱，是吗？那现在让我这个以我现在这个经济条件去，我他妈只能塞张报纸了。其实这个故事也挺简单，就是有一个。就是大学生、啊，他就想去参加一下婚礼，感受一下那个婚礼的氛围啊。但是说实话，就很多的人，他不是说就是有很多的朋友啊亲戚会参加那个婚礼的嘛，他就是人生当中他就想要参加一下别人的婚礼嘛。于是乎就发布一条消息啊，当然有个新娘。有很多的那个亲朋好友可能临时没有来，但是桌子坐不满，他此时就需要气氛组嘛，然后就是让这个朋友去了，让这个大学生去了呢，他大学生也挺开心，两人聊的挺好，然后就去了，去了以后呢，然后说要给随一百块钱，然后那个新娘说你不用，你来人吃就行，反反正就你不来这桌菜也就放在那里，然后那个。后来他其实有一些关系啊，就是当然每个地方习俗不一样，其中有个习俗呢是新娘在敬酒的环节，然后把这个礼金要给新娘，结果他提前就给了啊，所以说这闹着那比较小小尴尬的一个问题。然后这个时候知道了，然后他就把这个东西给他啊，然后最终新娘其其实第一开始是拒绝的，后来呢这个接受这份心意啊，两人。说实话也挺开心的，你，那个新娘也开心啊，这个小姑娘也很开心，这个变成了这个，说实话每个人的情感的寄托不一样嘛。但当你有了这份，让你感觉到这份东西啊，你觉得挺有意思。其实这个万一以后呢，自己结婚的时候是不是能用得上？你们就没有参加过婚礼，直接自己结婚，你是不是就麻爪？就是真的。我告诉你，你只要参加多了婚礼，就是那个参加婚礼越多，你就他妈越害怕结婚，你知道吗？<笑>就为什么有很多人说一件事儿啊？不知道你们有没有听过？就是伴娘伴郎呆多了，他妈就结不了婚。不是说结不了婚啊，说实话，那他妈恐婚那是。结婚真的太累了啊！你们在下面吃饭，其实等着也累；但上面说新人，当然我们接受祝福也是这样的。可是你结婚的人，就从很早很早起来，结婚前一天还会跟朋友喝酒干什么？第二天晕晕乎乎的，还要搞一些体力活动啊！还要逗新娘、逗新郎的，等等一系列的事儿特别多啊。所以说，你结婚的时候就会感觉到啊，比较累啊。这个月。在不同城市，当然不同城市的文化不一样啊。有的城市，然后也不也不折腾，也不闹，就很好啊就，就很平稳的就度过。然后结婚是一件很幸福的事情，当然你让结婚就变成很累的事情就不行了。你去想想，我结婚那几天，我作为一个主持人，我都想要干什么？我都想要在上台说几句话吧。总之到我人生当中第一次大事我总要去。好好主持一下自己的婚礼吧！我就那天我琢磨好了，我自己结婚的时候都要说什么，我都想好了。结果第二天嗓子让那我那帮朋友们给喝哑了，我连声音都发不出来呀、啊！我就怎么说？啊？于是乎我就紧急找那个婚礼司机跟他赶,赶紧取消掉这些东西啊，然后咱就开始说话啊，这个这满场的嘎嘎嘎，我就也就当时就是可能。戴戒指的时候我说了两句话嘛，然后改口的时候说两句话，其余的时候都没说话，这也是造成了我一身的遗憾。如果下次结婚，<笑>我希望弥补一下。当然我说的是我儿子结婚啊，我儿子结婚。然后呢，婚礼结束了，晚上又陪着我朋友啊，这些发小、同学，我一喝喝到。半夜十二点，我一这半夜十二点钟，那都喝多了呀！我的天呐，那剩下来那个在饭店里喝的酒都拿回来了，都给喝完了，他么<笑>一棒酒鬼呀、啊！啊，他们说闹洞房呢，其实也就喝酒啊。其实大家也是聊聊天然后彼此熟络了一下，感受了彼此生活。其实这就是挺有意思的一件事啊。其实结婚到。最后也处着一种呃、哎、幸福洋溢的一个时刻啊，就是说，如果说各位朋友你多能随点份子钱，我其实我也挺开心。<笑>但是这个份子钱这个事情啊，就是有一个说法啊，就是大家我也不知道现在你们流行多少钱，就是对于我来说啊，就是对于我来说，我们那个年代就80后结婚和你们现在小年轻结婚不太一样，因为我们要。承受的东西比较多，因为八零后最早以前结婚是在多少？就是八零后，我们那个最早结婚的时候，从二十多岁一直到现在四十多岁还在结，跨度之大，真的让你匪夷所思。这个随份子能带来什么好处啊？我跟大家讲，就是说这个好处是在。在于就是你结婚的时候，你结婚的时候站在台上，你望放眼望去，他妈没有几个你认识的。就是这些人都哪儿来的，你不知道。就连爸妈站在那里，都是冲着爸妈来的。那些人他们都认不全，知道吧？他们也可能不是认不全。我知道，在那个喝酒的时候，有个敬酒的环节啊，每一桌都有敬酒的环节，敬着酒，敬着酒，我就突然发现啊，就是慢慢慢慢，好多人都看不见了，我都不不知道了啊。就是我那时候敬酒的环节的时候，我们俩就是稍微麻烦了一点啊，就是化妆呀，干什么，我又整整整整出去了，一看突然发现人都走完了，然后这个才出去敬酒，然后其实也省了不少的麻烦<笑>。这个东西就像一个连锁反应啊，就是你家结婚了，我家结婚了，然后他儿子结婚了，说他孩子结婚了，慢慢慢慢，这个东西就会让你的这个东西啊，你就会发现满场随的礼不多，但是整场都是气氛组，就是人越来越多，就是父母那一辈，他们就经常会在走礼方面，你看我爸我妈他们那个结婚的时候，就是。不管谁家孩子结婚啊，他们都会去参加什么红白喜事儿，那每样都少不了。一个是死了人的，一个是结婚了，然后过生日的时候还去啊，这一家人都开始去。等到一结婚的时候，把这些人都叫回来啊，每个人他随过份子的人，我也非常惊喜的发现，他们每个人的记忆力都那么清晰啊。到我现在为止，我没有收回来的那个份子钱简直太多了，因为我飘遍大江南北啊，当然我也逃过了很多份子钱。因为很多的八零后嘛，二十多岁都结婚了。那个时候我还不在啊，我就在有一段时间我是回到家里了，但是呢我。也是因为这个原因，导致我有很多的那个分子钱没有收到，因为我长期不在家啊，多数的都是一些我的同学呀、啊、朋友这些东西。如果说你老不回来，对吧？你就心想吧，你老不回来，人家婚礼的人都结完了，他妈孩子那么大，你回去你,你一回去就叫说你过来结婚吧啊，我结婚了，你过来帮我然后参加一个婚礼吧，你帮我撑撑场面吧，那谁他妈来？<笑>对不对？我记得我那段时间还跟我们发小聚会的时候，他们跟我聊过，说是啊，为什么不叫我们啊？就是说结婚的时候，我说我你们结婚的时候我都没有来，然后也没有干什么。你说你我结婚了叫你们来，然后其实说实话我自己心里也不舒服啊，然后确实有些尴尬啊。当时也是呃认准了几个朋友啊，就是说当时他们有结婚，当时我在的话我都会随礼的，就是我在的时候他们结婚的我就把他们叫过来了，剩下的那个。对吧？剩下那些这我没有参加的，我几乎都没有叫，然后被人指着鼻子骂了好,好几年。其实说实话，我在想这个问题啊，就是说我在一直考虑这个事情。他不骂了我那么多年，但是如果我要真叫他们，他们是不是骂的时间还更长啊？其实钱这个事情就很难受了。就是跟大家讲，随礼现在已经越来越成为人们当中，尤其是、啊、我们现在在就是。挣的不多，然后出社会呢，也确实是你自己还活不好呢，然后还要去面对份子钱，其实这是一种无形大的压力啊。然后这也成为了一种社交雷区。现在有一种说法，只要他妈我不找朋友，我不交朋友，我跑得远，我他妈就能省很多钱。这《中国青年报》啊，就是在二零一一年，我记得他就做过一个相关的调查，他通过什么对。三千三百二十五个人进行了在线的调查，发现啊，就是说有百分之五十二点五的人经常随份子，但仅有百分之七点六的人支持这一行为。就是说，很多人，那么我愿意随份子，但是我不支持，你知道吗？<笑>然后呢？并且呢，百分之九十八的人都感觉到有负担啊，其中百分之十六点一人感觉到负担很重。你知道负担为什么重呢？就是他随过份子钱，他有可能自己就结不了婚，他就感觉这个压力又来到自己身上，就感觉每次结婚的目的啊，就是我给你随份子了，但是回头父母会拿这个份子钱说，<笑>你你你要不结婚，你这年的份子份子钱可都打水漂了啊！<笑>我就真的是这样的，我就真的是这样。我妈他们跟我说：“你赶紧结婚吧，不结婚赶紧结婚，我们回回本儿。”我妈天天在说，在这儿今天这个结婚，那个结婚，我天天往外掏，天天往外掏，那能,能受得了吗？朋友们，朋友们，真的是这样啊。所以说，在我结婚的时候，满场的人我他妈没有认识几个，而且就算我回本，我这个人是稳亏的，因为这么多年我交出去的那么多的彩礼，其实很多的时候就毕竟不在一个城市了，你怎么再给人发消息？然后常年不联系了，就从一个城市当中的同事，不是他们都结婚，你都要随礼吗？当你走到另一个城市的时候，你其实你也没有叫办法去叫他们。你说我结婚了，你来参加婚礼吧，也说实话不现实，对不对？这件事情本身就不现实，然后这些东西呢，没有办法。然后也没有办法再去要了吧，对吧？有很多人我不能再给我深圳呀、广东那些朋友说，来，我要结婚了，你们给我飞过来。<笑>当然，确实有很好的一个朋友啊，就是我的这个一个朋友从上海过来了，那确实一个走得很远的。那来了大有内蒙草原，他也挺好的啊，喝倒的人把脑袋都扎到垃圾桶里了。<笑>不知道哪来的运气，非要跟内蒙人拼酒，你这样。搞不懂啊！关键还是这个女生啊，她男朋友在旁边说呢，昨天晚上抱着马抱着马桶啊，头扎在垃圾桶里睡的，还发了张照片给我们看。至此，我就琢磨着应该把这张照片打印出来，是吧？其实人生当中有太多有意思的事儿了，就所以说你就会造成，他会给你带来相当重的那个负担。就比如说 38. ， 38.7% 的人认为负责呃，这个负担是比较重的，仅有 1.9% 的人说完全可以没有负担，因为他们有钱嘛，对吧？<笑>其实总体来说64 ，百分之六十四点人对随份子是表示反感的，其中百分之十五点人表示非常反感。那么另外百分之二十七点八点啊，二十七点八的人觉得哎无所谓啊但，但仅有百分之七点六的人表示支持。你想想这点人是吧？这个数据差特别大。就是你第一，我们现在就会觉得就是人情交往的一些成本啊，就是说我跟各位朋友如果处得好了，他们尤其是你们还是单身，我就所以说现在就是。为什么很多年龄段玩不到一起呢？就是已经结婚的人跟那些单身的人玩，确实是有点累。就是妈结婚的时候，我们到底是给你随钱还是不给你随钱？那我们现在往后该怎么要人这个问题？前两天我们几个有一个朋友啊，有一个朋友，他说觉得要结婚了，说什么时候办婚礼，啊，还琢磨着是要不要叫你们。然后呢，他跟我说，他其实也有这个意义啊，但是人家不缺钱，他有这个意思说，啊，那你过来再过来吧。然后，然后他说过去，他妈我不随钱的，啊，你们随什么钱啊？然后后来我们一想，这、就是、确实是是，我们说我们肯定要随的，肯定要随的，随了我们也收不回来嘛。啊，他说，哎，那么你孩子过不过生日的，我说过生日还要办吗？这、那、些、个、东西，<笑>心里产生惶恐。我他妈不是说担心说你给我回礼，是他妈你如果有孩子了以后，<笑>我是不是还得再随一次？<笑>啊，这就是人生啊！就是说实话，你这个随份子钱多少，我其实说实话，是不太一样的啊。就是我跟大家讲，就越早结婚的越他妈亏啊！真的，就是大家都知道有份礼单啊，就是可能没有结婚的人，你们可能不太知道，就是有一份礼单，这份礼单详细的记录了你曾经给他多少钱。那么这份多少钱，就相当于你跟他有多少的金额的这个好处，就是。些。关系的程度吧，但是你有一件事情你就是无法理解啊，就是他妈房价都涨这么多，这个礼单不涨涨吗？都，你想想，就是说实话啊，就是一个朋友和一个好朋友出于的这个状态，其实他们两个是不不同的啊。就是你突然发现什么东西都可以涨，身边的房价、物价，然后包括行情都可以涨，然后但是你的礼金是永远不会涨。就每个人结婚了以后呢，他就会有一个礼单，礼单会放在这个家里。就是说，如果说谁还有结婚了啊，谁还结婚了，他就把这礼单翻出来，说他曾经随过你多少钱，然后你再随回他这么多，啊，是这样一个过程吧？就是也就是说，你越早结婚，其实你对你的。生活啊是越有帮助，你越晚结婚啊，就对你的生活是越是拖累，你懂我意思吗？你们很多人可能不懂。首先我们来换笔账啊，咱们首先来算一下，就如果在十年前你的同学们都开始结婚了，你随礼是多少钱？普遍都是一百两百吧，啊，就是按按理结果的是一百两百啊，如果关系稍微好点，五百一千那都有，是吧？好一点的话，两千块钱最好。那其实说实话，已经不少了。就是按对于普通工薪阶层来说，他妈一个月才挣多少钱，<笑>对吧？所以说每个人的结婚的程度是不太一样的。就是我记得我的同学，我一个最好的哥们儿啊，最好的哥们儿，然后他结婚的时候是在多少年前了？那那都是，呃，十几年前了嘛。十几年前十十，哎呀，我我他妈不不是十几年前了。他儿子都快上，他儿子都上快上初中了，那应该有个快二十年了，小二十年啊，应该十几年了。反正是他那个时候结婚，我们那时候工资才多少？才三千多块钱。我把我一我把我这个将近快一个月的工资我都给人了。那是零几年啊，你就想想各位，我这好朋友、好兄弟，我就说那那必须要给多一点啊，那不一样啊，给了我，我记得是反正二八八也不知道二十多少，反正挺多的，还是一九八，反正这就是一两千块钱，然后我我给了啊，给了以后呢，然后就是应该李丹啊，就是应该是浓墨重彩的写了我一笔啊，写了我一笔，然后呢，他他妈结婚的时候好，我还得帮他跑前跑后。帮他挡酒，你知道吗？他妈谁知道我结婚，这个孙子他妈灌我酒，你知道吗？这王八蛋啊！他平时他妈他这什么七大姑八大姨来了，都是我们帮他挡酒啊，就进包里就给他喝酒。他他妈可好，他妈我结婚的时候跑过来灌我酒，你知道吗？关键那时候我他妈还开车给他送人，他妈的哎，我的朋友。哎呀，现现在心里想想贼难受啊！这还有很多的朋友关系好的，其实都随的蛮多的啊。然后剩下那些普遍都是一百两百的，大概十几二十年前就是这样。但是你架不住你结婚晚呀、啊。你看我结婚的时候，我三十多岁结婚吧，那都、个、多少年了？呃，多少年后了？然后我三十三十一、三十二结婚的啊，我好像是我结婚比较晚。然后我结婚的那那个时候已经是物价飞涨了，那个时候房子都快一两万了吧？啊，房子都一两万了。你想想我那时候物价飞涨，大家的工资多少钱？大家的工资都已经从两三千可能生长到一万两万，这个过程当中，因为物价也很贵啊，你每月一万多块钱可能不够花。但是随的份子呢，一,个一百两百，<笑>因为我以前给人随多少，别人都会给我随多少。同样，我妈他们随的过程当中，其实有他有一个。更新的过程啊，我们就是就是我们年轻人是没有更迭的，就是大概你这个多久了？他大概随着时间的流逝，还会有多久？你你懂我意思吧？就随着时间流逝，还是有。就是有的朋友，我是没有给他发请帖的，就是因为我觉得人家结婚我没有过去，我们觉得因为我在外地嘛，长时间不联系，我觉得没有必要啊。结果人家还给我随了一个最高的份子钱。哈，<笑>就是他知道了，他听从别人听到了，然后他没有来，他挺，挺那个什么，我也挺不好意思的。人直接咔嚓给我来一个，说那个啥，新婚快乐啥的，给我随过来了。我当时心里也特别不是滋味儿呢。但是我觉得这个事情也挺难做的啊。然后人咔嚓给我随的，突然发现他的份子钱打败了百分之九十五的同学，<笑>因为别的同学都是我曾经随过的一百、两百、一百、两百。你中，你哎呀，我都我你永远没有发现是什么样的问题啊？就是这个东西，世界上什么都可以涨价，唯独这个东西是不会降价。你除非有一天啊，咱们所有的钱都贬值了啊，我呵呵他们可能还会回一百块钱。<笑>但这个事情很难啊，这个通货膨胀的问题一般不会发生在我们国家啊，这个事情就很难说啊，所以说到最后呢。我这个钱收的就是特别少，几乎都赔钱。但是父母那代不一样，他们还是挣钱的，因为他们在更迭啊，就是你要一个我回一个，你要一个我回一个，所以说他们慢慢慢慢，绝大多数啊，就吃饭都是我父母那辈人，而我这一代就可能，因为我的朋友确实不多啊，就我在家里的时间也不多，所以说来的一些礼金也不多。但是你看我最好的兄弟啊，也是给我了，我给他多少，他还是回给我多少。你想想，我那时候将近一个月的工资啊，现在他妈工资多少钱，还回给我那么多？<笑>你知道那个，哇，这天呐，你你真的无法想象，那个那个时候，那个两两千多块钱都能买一个相当好的手机了都。<笑>你现在说说实话，一两千块钱能干啥？<笑>吃顿饭都要七百块钱，啊，那我们过去就是天天下馆子也，就是你就吃个，就是你每天都要下馆子啊，一顿饭才吃他妈七十多块钱。你你说怎么比啊？那那个生活这简直是不能比。但是不管怎么说，这个每个地方都有这个市场行情，每个地方有不同的风俗习惯啊。这个随份子也渐渐成为了各个地方不同那样的一些。有意思的事情，就是很多的时候，你就怕水里了。这些钱啊，就是说很多人都会想，你再不嫁出去，或者你再不娶媳妇儿，你随了那么多份子钱就收不回来了。大概都会有有有人这么多说的话啊。但是你也恰恰没有想到，就是催你婚的主要的问题还是经济问题。就是大家没有想到，就是可能父母催婚并不完全是因为了啊，我可能到年纪了，我该嫁出去了，或者我到年纪我该娶个媳妇儿，自己成立家庭了，从家里出去这样的一个过程啊，就家里到父母。呃，总是在你长大成人的时候会把你往外撵，但是不是他只是想把你往外撵，把钱往回收，你知道吗？这么多年种出的这个撒出去种子回来总有一个果吧，对吧？其实也是造成了另外一种的这个行情啊，就是为什么？大家总是在考虑一个问题，就是我不着急结婚，为什么父母总是很着急啊？他们彼此父母都很着急，一对老头老太太在那聊着，快快快，赶紧，你家姑娘怎么样？咱们开始连一连。其实就彼此想收收自己的成本。哎，<笑>我一直在想，那些老头老太太为什么一到老了都有钱去养老？那合着都是这个，从以前就给自己存的钱。因因为如果说再不往回收收，他那些老伙计们可能都都都都去另外一个世界了。又回不来了啊！嗯，并没有说什么那个过程有这个母债子偿这个事儿是吗？<笑>其实我就是，呃，有一件事情就是我不知道各位朋友是有什么样的习俗规定啊？就是结婚这个事情，就是一般我们这边结婚一婚啊，我们可能会给点钱，二婚几乎很少给钱了啊。这这是一个非常这个约定成俗的一个规定吧？就是你大概你。一婚给多少钱？二婚我会给多少钱？但是就怕这个东西呢，就是人情这个面子也不行。你说结两次婚，你就赚两次钱，这很难啊！就是真的是，就比如说我妹妹结两次婚，我随两次礼；就是我表表妹啊，我表姐结两次婚，随两次礼。然后我结婚，我姐还跑单了，让我爸给要回来了。<笑>我的天，啊，其实这人生就是这样啊，就是参加过太多了的事情，你会发现很多的人情世故都是放在这里，然后呢，慢慢慢慢就形成了一种概念啊，就是说，当你结婚的时候，也不一定不一定赚钱啊，你还要。那找酒店呀、啊，让安排那些住宿啊什么的，也也挺麻烦，也挺累，啊，反正你参加婚礼就是这样。然后你分每次随礼这个事情也形成了一种，就是说你怕会有的人会把婚姻当儿戏啊，他妈现在人闪婚闪离这件事情也太多了，我也不知道为什么有那么多人喜欢结婚这件事儿啊。我觉得办个婚礼实在太累了，人情太太在里面了。但凡你有朋友多，你越朋友多。你的麻烦事儿就有越多，但是你的朋友少，你也没有必要办婚礼，对不对？但有的人就是在这个过程当中乐此不疲，有的人甚至说他妈结婚还没多久呢，又离了，闪离，闪离，又迅速找了一个，又开始结婚啊，就是闪婚闪离。你说什么二婚？还我给你随不随钱啊？我合着我就结一次婚，我就得亏四次，是吧？什么你结四五次的婚，我的话每次随四五次的礼，我能行吗？啊，所以说我们那一般二婚、啊、我都不不想给人随，啊，我一般不愿意随。但是你又叫，那么我就实在崩溃了，你知道吗？其实<笑>现在你决定了随这个份子的话，你就是决定随这个人情了。但有的人不是是这样的啊，有的人是间接的。其实他有的时候他不愿意叫别人，他不愿意叫人，生活当中也是没有什么朋友的人。但是就有那种七大什么七大姑八大姨，或者是八竿子打不着的朋友过来，突然给你啊这段时间关系特别好，你们有没有发现一件事？有一些朋友就是在一个时间段突然跟你关系好了，然后这个时候呢两个人聊得也特别开心，哎，突然联系上，哎，终于联系到你了。但是过不了多久，他会告诉你好消息，哎，我要结婚了，是不是？有这个过程。你不要说你们这些事情，我那发小也有这样的事情，多年不来往，但是突然有一年聚会就来了，聚会来了，然后大家一起吃个饭，喝个酒，然后大家说跟我们说，大家彼此都要聚一聚啊，怎么样怎么样啊，大家聊一聊，再再偶尔聚一聚特别开心，然后呢就经常大家一起出来吃饭呀、啊，啊，反正那 A、哎、吃饭也是 AA 啊，然后呢，等到结婚的时候，哎，歘一帮人啊。你收到了请帖，很奇怪啊！我们结婚的时候没见他，他结婚的时候我们都得去啊。我觉得结婚的时候考量的，我就说我这个人一辈子发不了财，妈脸皮不够厚。你说曾经我撒出去那么多啊，因为现在怎么脸皮变得这么薄了呢？以前要真是按照以前了，那脸皮那么厚的话，早就发家致富了，对不对？哎呀，有的时候实在是越来越崩溃、啊、慢慢就形成了一种的惯有的思想，就是一个陌生的朋友加我，我就总时保持一定距离啊，就经常回两句，我我不经常找他，我就怕他跟我说你要随礼。以我这个现在的这个身的处境啊，他要比如说接受了他的婚礼邀请啊，我什么时候结婚？老弟你来吧，我说。那个好的好的，我我去一下。我说现在市场行情大概多少钱呀？啊，我得跟他的朋友打听吧。他们大概说现现在普遍三五百块钱。呃，大概什么时间结婚啊？大概是,是还有个七八天的时间。好，我抓紧时间我去要去啊。我蹲马路边，我拿个碗在那要饭行不行？哎，求求你了，给点钱吧，实在没有钱随份子了呀。我要求求给口饭吃吧。有些时候我走在马路上啊，就看见那个路上在乞讨的人，我都在想，哎呀，这是不是也要随份子呀？这个，其实最关键的一个问题啊，就是说，如果说你认识的朋友你还好，但是还。发现有一件事情就是让你特别纠结，比如说啊，嘴里是什么？对别人来说是他们的红包啊，对夫妻双方来说对他们的资助，但对于自己来说这是个东西，什么东西呢？面子呀，咱们好面儿。啊。哎，你说送少了尴尬，你说送多了你还憋屈，对吧？你感觉送多了你就是个冤大头。然后呢，你又感觉有点格格不入啊，所以说有些时候呢，同事啊、朋友送了多少，也决定你自己会随多少的礼。于是我就会问啊，就是问这个核心圈的人，你送多少？我记得我有一个同事，那时候我们那个领导，领导儿子好像是。呃，考上考上大学了，好像是要摆一桌酒，然后大家去祝贺。那当然呢，就是大家可能都会送点吧。然后于是乎就会问那个旁边的朋友啊，这个大概身边的什么领导、小组长啊，就会问一下。你说你要问，你就问你同级别的人，你不要问那些组长呀，或者是部门经理啊。你问部门经理那能行啊？部门经理虽然，呃，是吧，挣的也不多，但是送的肯定要比你们平常要多不多吧？结果你送的跟不明经理一个价啊！经理你得送多少啊？然后我送那个两千块钱，你也送两千块钱。最后人家领导拿了这个，哎，这小伙子这个、是脑子有病是吗？这个，关键他不记得你这个人，这个是谁呀、啊？这个这个，没听过。所以说你要跟着当代的人、当代的事儿，因为老的领导这个大领导也不认识你，你就随个两百块钱，领导也不会记得你啊。就是你哪怕两千块钱，领导也不差你这两千，你懂我这意思吗？因为身边给他两千的人实在太多了，他可能会一扫而过，他但是他绝对不会对着你的名字，他好奇为什么这个人我不认识，他还给我两千块钱，因为绝大多数经理他也可能不认识。所以说你在纠结啊，就是说跟别人送的一样，会不会形成诟病？对吧？所以说这两年你看看，就是我当时也在想，那个时候我随的多一点，回来时候他可能会给我多一点，对吧？但是你随多了时候，你那个时候啊一两千块钱值钱，那么现在一两千块钱能干什么啊？但是你要放在银行里，是不是还能吃点利息什么的呢？就是物价涨得飞快，但是都是让大家始料未及的。但这个约定成熟的东西不可能啊，就比如说啊，他给你啊这个你给他当时那么多钱。但是这份情谊是在那儿啊，但是对于那个时候你给的情谊呢，只能是个价啊，你这个东西没有办法换成情谊，你永远它只是个价。但是回来了以后呢，他也给你这个价，但是并不代表你这份情谊呢就会多多少，懂我意思吗？就这个东西就不掺杂情谊的啊，就你以情谊给他啊，然后他会以情谊还回来吗？没有，还回来的永远是个价，懂我意思吧？所以说，永远是第一个人送出的是情谊，后来还回来的都是价。明白？不要说在乎你们同学当中关系有多好，没有，就是关系跟这个价分开了。就是如果说一个人就是他还回来的，比如说你给他随随随三百啊，随三百或五百，过两年，然后这个物价上涨了，他给你随个六百到一千，那么这个情况下就变成了他还你的是情。不是价了，懂我意思吧？这个事情其实也能看清一个人。当你随礼过程当中能看清一个人对你的好坏啊，这个东西你要明白。当然，并不是说他不给你啊，随随你给他随多少，他就随多少，他就不是他就是坏的，不是。我就说他仅仅是个价，他不牵扯在情当中啊，明白我意思吧？其实现在有很多的挺挺夸张的一件事啊，就是很多的在校的学生呢吧，也接到那帮婚礼邀请，本来人家没有钱啊，就是还收到了这种的事情啊，就是所以说就造成了很大的一些问题。我觉得各位朋友完全不要为自己的面子而造成太多的担忧，你有多少就给多少，尽自己的这个。情况吧，马上要到黄金周了嘛。黄金周的时候是真的，正好是这红衣炸弹这个接的最多的时候。我记得那个最忙的时候，我国庆期间我参加过三个婚礼，就是很忙、啊。然后有时候我还甚至坐飞机跑到跑到那个，然后好几一千两两千公里以外去参加人婚礼去啊！说实话也是不容易啊。这个不管再怎么说呢，就每个人参加不同的婚礼，参加不同的形式，哪怕你远隔千里之外，只要这个人觉得好的。他值得你去这么做的，你就可以去啊。其实有的时候，你看你去了那么长时间，然后去了以后呢，而且还得给人随份、随份子、随随礼，然后随礼了以后呢，你还要干什么呢？然后把好多的东西啊，说实话，你你不仅那个还做机票钱，来回机票其实也挺贵的，对吧？啊，人人家只是给你闹个住房啊，其实说实话都是杯水车薪啊。各位，其实喜欢的，你如果有住的时间长了呢，那么别人还要赶你，你什么时候走啊？对吧？<笑>这房子住的还挺贵的，对不对？其实不管怎么说，人生就是这样，就是慢慢慢慢的，随着时间时光交错呢，我们每个人的生活的时间啊，都会有所拉长。希望各位朋友在生活当中不要有太多的想法，不要有、不要有不要有,不要有太多的负担。该他妈结婚结婚，该去聊天就聊聊天。然后，但是社恐也有社恐的好处呀。这个时候你就会发现了啊，社恐我就没有随份子的压力啊，但是你结婚的时候就有压力了呀啊。<笑>你突然发现结婚的时候没有一个朋友，其实对于你来说压力也大的。那如果说你不结婚也可以，但是你会发现人生其实有些事情是孤独的。要不然就为什么会有一些人就愿意花钱去参加别人的婚礼，就是因为他想感受这样的热闹，因为他可能可能社恐啊，或者没有朋友等等一系列的关系都可能存在其中。希望各位朋友都能有属于自己的生活方式吧啊。其实，呃，这个随分在古代初中并不是人们遇到了红白喜事需要大操大办以事事隆重的啊，而是人们是那个时候确实难以承担丧嫁婚娶的费用，你懂我意思吧？大家都挺穷、啊，于是乎只有通过收份子钱的方式，向亲戚好朋友去筹啊，就是大你给我借点钱，我借点钱，然后大家才有这个随份子这个说法。其实这个东西，随份子在古代其实是它不是说什么啊关系好一点，它就是一种一场金融活动，你知道吗？你看。一方面呢，随份子可以视为借贷或者是集资的一种途径吧。但是随份子相当于暂时借贷一部分流动资金来做应急之用。等到别人呢，比如说他也要结婚了，我们也要其实。给予帮助啊，因为那时候对吧，婚丧嫁娶这太普遍了吧，每天都有。但是这个事情的突发性确实让人始料未及，尤其像我这样的人，说实话啊，我这样的人，我挣不到什么钱，我有一天如果真的说实话，我儿子要结婚，我也没有办法给他举办婚礼。<笑>所以说，随份子的话，其本质上其实算是一种无息贷款嘛啊，就是如果说有一个朋友如果不联系，就等于暴雷了嘛，对吧？<笑>反正这个东西就属于一种保险的活动，你把所有的钱去交给所有的人，那么当如果出现了一些问题，就是哪怕有个冰山一角崩了，但也其实无伤大雅，大家都会在集中一个获得，比如说在某一个情况下，哗嚓集中所有的那个能力啊，把这个人。他这个婚丧嫁娶再给他搞好，对吧？大家都知道，就是从哪哪个地方去获得一种帮助，就就是群体的力量是很大的。所以说，在一个群群体当中啊，就那个时候在古代，每个家庭、啊、都能顺利的度过那个难关，也就是在那个时候，每个家庭几乎都能娶上媳妇儿啊，摆个流水席啥的，对吧？其实我们各位朋友就是在我。爸爸，应该我不是我爸了，就是我爷他们那年代啊，他们其实结婚啊，他们是没有流行什么随份子啊，就是给钱呀、啊、什么的，大家都是什么送什么暖壶、脸盆一类的生活用品，因为确实那时候比较重要啊。只有到了那个时，只有我爸我爸他们那个年代啊，就是可能再再往后一点吧，就是七十年代左右啊，就是或到时倒是那个慢慢往往后呢，就是会变成一些布料啊、手表啊。等等一些礼物啊，比较尊贵的东西。你看现在，就比如说现在，呃，别的国家啊，什么法国那些，现在还是送礼物呢。他就是他们的，其实说实话，他们的思想还停留在那，呃，六七十年代。是吧？跟<笑>我们比较实用了嘛，我们现在开始送钱了啊，以后都是摆这二维码在那儿，呃、啊，进场请扫码是吧？那个。<笑>其实到了九十九十年代，那个其实最早以前的红包出现就还很少，刚开始还很少，就十块二十块钱啊。到现在呢，你看就分的钱越来越多，压的人不堪重负。主要是说实话，很多的人经济改善了，是吧？其实确实是经济改善了，但是很多的人没有。比如说有的人挣一万块钱，但有的人还是挣三千块钱。那你随五千八百的我，我那我能随得起吗？我随一百半钱不行。其实。按照现在成本，大概一桌是就是，如果你要以，他对现在这个成本的一桌都将近一两千块钱一桌，对吧？就是现在那个婚礼开桌的话，一两千块钱一桌，那、呃、每个成本啊，就每个宾客成本大概都在一百多块钱，相相当于一百多块钱。你你看，其实大家挣的都是这个钱，你知道吗？但是有的时候，如果说你随的少了，几乎就是主家还要赔钱，就是这么一个概念。所以说现在。就是说，办婚礼的人也愁，说是现在婚礼这个桌太多太贵，啊，一桌酒席太贵。但是呢，那个那些随份子的也是苦不堪言，说这个钱啊也是给的太多了。结果到最后主家也没有挣到钱，然后随份子的也随了不少。我想问，这钱都去哪儿了？所以说，社会的发展呢也是在这里，大家都苦不堪言。慢慢的，其实这个东西也就开始出现了。一边倒的一个倾向啊，就是到最后呢，你会发现朋友会越来越少。其实大家完全不需要有这种顾虑啊，呃，朋友多了呢，你会发现路好走，就是在关键的时候他是真能帮助你啊，包括有些,有些事儿啊，那真的能帮你挡。希望各位朋友也多多支持一下啊，就是你不要想着就是孩子们或者怎么回事了，就是我要。不需要顾虑呢，其实慢慢你就会随着你的年龄增长，你会明白一个道理啊。人生多了，真的是朋友多了路好走。有点朋友呢，确实能关照你啊。虽然说你平时用不上，但是在你最关键的时候，他还会挺身而出，哪怕你多年不联系。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干咱唠着最近的嗑。喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下老 T 家牛肉干还有老 T 家牛肉酱都非常好吃。喜欢的话可以过来买一点啦。呃，购买的方式也非常简单的，的到某宝你去搜索“老 T 家特产牛肉干或者搜索我的店铺啊，就要吐槽脱口秀，然后跟我对个暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，都非常的棒啊！喜欢的朋友可以过来支持一下。你说你要再不支持我？哎，你们结婚我可不去啊！当然，各位也可以看看我牛酱在这个朋友圈有活动啊，大家可以看佳佳有朋友圈，然后看一下啊。明天就翻开我朋友圈，拼音的老七二零一二，各位可以添加一下。好了，那么今天咱就聊到这儿吧啊！今天是时间还聊得挺长，也希望各位朋友都在开开心心、快快乐乐，能找一个适合自己的爱人结婚。当然，也希望你们在结婚的当天高朋满座啊！这怎么说话，有点那感觉是婚礼司仪的味道了。啊。反不管怎么说啊，不管婚丧嫁娶也好，还是怎么着，份子钱这个东西是没有办法。现在暂时真的，说实话，虽然对他苦不堪言，但是仍然没有办法取缔啊，就是没有一个更好的方法取缔。如果要是这样的话，就是大家可能都不办婚礼了。当然，随着这个时代的发展，你现在年轻一代，包括零零后啊，已经开始有了新的方式了，不办婚礼，呃，也好多的东西他也不办，都从一一一切都从简。我觉得这件事情也是挺好的，然后打响了这个婚恋改革的第一枪。我希望。各位朋友也慢慢日后都看看啊，能否走到社会的前端啊，然后看看他们现在新一辈的这个结婚恋爱又是一样什么样的方式啊？好了，那么本期节目咱就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜了。